0: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks door de oorlog in de Oekraïne valt een Duitse politieke partij uit elkaar. Daarover BNR-correspondent Dirk Marseille. Maar nu eerst de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Wordt eerst in drie jaar zijn staatshoofden, regeringsleiders en ministers... van buitenlandse zaken weer fysiek bijeen. Toch wel wat mondkapjes, maar toch. De oorlog in de Oekraïne is met stip het meest besproken onderwerp.
1: This war... Het is over het overiging van de Ukraïne's recht om te existeren als een staat. Plain en
2: simpel. En de recht om te existeren als een mensen. Oever je bent, waar je leeft, wat je gelooft, dat zou je bloed koud maken. De Amerikaanse president Biden in zijn toespraak tot de VN in zeer felle taal over het onbetwiste bestaansrecht van Oekraïne. Ik praat er hier in New York over met Wopke Hoekstra... onze minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer Hoekstra. Goedemiddag. Um, u maakte een vliegende start, gezegd, Want een maand na uw aanstelling brak de oorlog uit. U bent gezegd dus van net voor de oorlog. Hoe kijkt u zeven maanden later op dit
1: conflict terug? Nee, dit conflict is natuurlijk alles bepalend geweest. Ook voor mijn ministerschap uh, van de afgelopen maanden. En voordat ik begon uh, heb ik me natuurlijk gerealiseerd... dat de lijst met crises in de wereld uh, helaas buitengewoon lang is. En vanzelfsprekend stond ook deze crisis daar heel prominent op. En tegelijkertijd is het zo dat verreweg de meeste... Uh, veiligheidsexperts weliswaar als een mogelijkheid, beschouw, mogelijkheid beschouwden... dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Maar weinigen hebben voorspeld dat dat deze afmetingen zou aannemen. Ja, op bij na kun je zeggen? De, nou ja, je, kan, je kan de Amerikanen alleen maar complimenteren... met hun inlichtingenpositie. Uh, en wat je daarnaast natuurlijk moet constateren, en, en dat is overigens goed nieuws... dat Poetin zich op allerlei manieren totaal, maar dan ook totaal heeft verrekend. Hij heeft zich verrekend in de enorme eenheid in Europa. Hij heeft zich verrekend in het vermogen van zijn eigen leger. En hij heeft zich ook absoluut verkeken op het vermogen van Oekraïne... om met hulp van westerse wapens eh, zelf daar alles op alles te zetten... om, om elke, elke meter grondgebied te willen verdedigen.
2: Ja. Hij bidt niet in, zullen we maar zeggen. Poetin in tegendeel. gaat over tot gedeeltelijke mobilisatie. Dat heeft hij in een zeven minuten durend toespraakje gezegd. En hij dreigt uh, dat de nucleaire dreiging vanuit het Westen... niet onbeantwoord kan blijven. Dat is ook griezelig geworden. Wat zien we hier nu? Bluff of het aan boord houden van zijn eigen
1: volk... wat ook best is zou kunnen... of een nieuwe en dus echt gevaarlijke escalatie? Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar in in de internationale politiek en in dit soort situaties... moet je altijd rekening houden met alle verschillende scenario's. Ook de meer onwaarschijnlijke, maar tegelijkertijd de meest verschrikkelijke. En je ziet dat die combinatie van deze toespraken, en die gedeeltelijke mobilisatie en ook die, en die fake referenda... Die, 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 die nu worden uitgeschreven, dat is allemaal een verdere escalatie. En natuurlijk ook een teken van een dictator onder druk... Voor wie de oorlog uh, volstrekt anders is gelopen dan, dan hij had, had verwacht. Uh, en met juist ook in de afgelopen dagen, natuurlijk, afgelopen dagen en weken, natuurlijk hele forse heroveringen van de kant van Oekraïne. Ja, nou ja.
2: Het zijn belangrijke stukken. Maar het is. Als je op het totaal kijkt. Nou ook niet zo heel veel. Het is 10.000 vierkante kilometer of zo. Het land is geloof ik 640. Vierkante
1: ja, kilometer. ik geloof dat je. Je hebt nog. 130.000 vierkante, 130 vierkante kilometer te veranderen. Dus ja, ja, ja dus, het is, dus, dus kijk. Waar je niet. Wat je, wat je niet moet denken. Het, het, gaat het land het heeft natuurlijk sowieso geweldige afmetingen. Uh, dus je moet je niet verkijken... En daar heeft u helemaal gelijk in. Op wat je nog te gaan hebt. Tegelijkertijd moet je constateren dat of het nou gaat over uh, de mislukte aanval op Kiev, Kiev zelf... Uh, het gebrek aan vorderingen uh, in het zuiden... Uh, maar ook de ontwikkelingen in het noorden... waar niet alleen het Russische leger tot staan is gebracht... maar de afgelopen een paar weken daar toch ook heel veel gebied is heroverd. Dat, dat kan op geen enkele manier het plan van het Kremlin zijn geweest. Nee. Maar
2: goed, nu, nu zegt Poetin, um, ik mobiliseer 300.000 man. Dat is niet weinig, het is ook niet zo heel veel hoor. Uh, want ze hebben er geloof ik een miljoen en dan nog eens 2 miljoen reservisten. Dus ze kunnen er wel wat gaan. Maar goed, het, het is niet gering. Um, wat zegt u dat? Gaat het echt gebeuren? Iedereen roept, ja, maar ze zijn niet goed getraind. En dan denk ik, ja, dat is een frame, dat weten we helemaal niet.
1: Wat denkt u? Nou, ook dat is natuurlijk weer speculatie. Dat, dat, kijk, dat getal is natuurlijk op zichzelf... Uh, uh, echt aanzienlijk. Want je moet je voorstellen dat, ik weet het niet precies... maar dat, dat de meeste experts gaan ervan uit dat ongeveer de helft van, van dat aantal... dus ruim 150.000 vermoedelijk actief zijn op Oekraïens grondgebied... Uh, of, of, of daar uh, omtrent bezig zijn met de logistiek. Dus vanuit dat perspectief is het natuurlijk een hele forse extra investering... vanuit, uh, vanuit de Russische kant. Tegelijkertijd weet je niet zeker uh, hoe goed die troepen getraind zijn of je niet op allerlei plekken toch nog een afschaling krijgt... ten aanzien van die eerste 300.000. Uh, dus dat is op dit moment allemaal nog moeilijk te kalibreren. Maar wat je waar je je wel van bewust moet zijn, is dat dit tenminste in de retoriek... en vermoedelijk ook feitelijk opnieuw een verdere escalatie is van de kant van Poetin. En dus een verlenging van de oorlog. Absoluut. Ja. Maar dat heb ik de afgelopen weken meerdere keren gezegd. Ja. Laten we ons er niet op voor kijken. We zijn hier echt de, 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 de komende maanden niet vanaf.
2: Aan de andere kant zegt president Erdogan van Turkije... Eh, eh, Poetin is ook wel klaar voor praten onderhandelingen.' Als dat nou in de kaarten zou zitten en als uw Europese collega's, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, dan bij Zelensky aansturen op een staakt het vuren zou best eens kunnen gebeuren, wie steunt
1: u dan? Nou, op de, op de eerste plaats, we hebben uh, voortdurend in allerlei fases, hebben we ook daar uh, de leugens en het bedrog gehoord vanuit het Kremlin, uh, dat men eigenlijk wel bereid was om tot vrede over te gaan. Uh, zoals er natuurlijk van begin af aan bewust de weg van deceptie is gekozen. Er is gelogen uh, en dat begon al met die met die meer dan honderdduizend troepen die daar voor de grens waren, uh, voor de grens stonden en waarvan Poetin uh, echt uh, dag in dag uit heeft volgehouden dat die daar gewoon rondliepen uh, zonder, zonder enige verkeerde intenties. En dat is natuurlijk allemaal één grote leugen gebleken.
2: Ja, de Zelensky dus Zelensky herhaalde dat trouwens.
1: Absoluut. Ja. Ja. Dus dus het, dus het, dus ik, ik denk dat we bij bij, 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 bij Poetin moeten kijken naar wat hij doet en niet naar wat hij zegt. Uh, het tweede is, en, en, ten aanzien van, van eventuele onderhandelingen... ik vind dat echt aan Oekraïne zelf. Het zijn de levens van hun soldaten, van hun burgerbevolking... die in de vraagstel schaal worden gesteld. Uh, het is aan hen um, en, en, en tegelijkertijd hebben zij vanzelfsprekend recht op iedere vierkante meter van hun eigen grond. Ja, maar dat lijkt, dus steunen. Het, het lijkt een soort standaard
2: antwoord... dat alle westerse bewindslieden hebben ingestudeerd. Het is aan hun. Ik geloof het ook. Het is geen cynisme, maar iedereen zegt hetzelfde. Maar u hebt hier in New York, eh, als ik het goed begrijp... ook contact gehad met, met Henry Kissinger... Um, en dat is iemand die een voorstander is. Dat heeft hij ook uitgesproken van wat dan wordt genoemd de Koreaanse oplossing. Hè? Dus Oekraïne moet dan maar afzien van de Donbass en de Krim. En dan voor de rest vrede zien te, te bewerkstelligen. U, u gaat niet voor niets met die man praten. Dus moet daarover gegaan
1: zijn. Het is over allerlei dingen gegaan. En ik denk overigens dat... dat uh, ik is natuurlijk iemand met buitengewoon veel verstand van zaken. Uh, als het gaat over in de volle breedte de, de internationale politiek. In het bijzonder natuurlijk ook de relatie... tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en, en, en China. Maar even, even specifiek. Hier bij dit conflict uh, vind ik ook echt... dat het niet, niet alleen Oekra aan Oekraïne is om te beslissen... maar... Als je nou eens even de vergelijking maakt met Nederland. Stel, nou, stel je nou eens voor dat, dat een, een, een buitenlandse mogendheid... een paar van de Nederlandse provincies zou hebben geamputeerd. En zou, kunnen ze, en zou zeggen, ja maar dan kunnen we nu eens gezellig met elkaar gaan praten over vrede. Dan zou het toch volstrekt logisch en redelijk zijn... dat Nederland dan zou zeggen, ja maar dat, dat, dat wij willen... Ieder, iedere centimeter van ons grondgebied willen we gewoon terug hebben. Want dat hoort bij onze soevereiniteit, dat, dat hoort bij ons. Dus nou ja, maar die dat zou, reactie... Je
2: zou van Polen, dat bedenk ik nu, als u dat zo zegt... kunnen zeggen, die hebben aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... en in de Koude Oorlog ook afstand moeten doen... van het, gewoon het deel van de grondgebied. Het, het is gewoon ingepikt. En uiteindelijk hebben ze daarin ingestemd. En dat heeft geleid tot vrede in Europa.
1: Ja, maar het, kijk, het, 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 het verschrikkelijke bloedvergieten van de Tweede Wereldoorlog... leert ons een aantal lessen. Hij He, heeft ons natuurlijk juist de les geleerd, één, van Nooit meer appeasement... Uh, uh, hein Chamberlain. Dat, dat, dat daar waar dat, waar dat onvermijdelijk is. Dat je gewoon een streep in het zand moet trekken. Uh, en ook bereid moet zijn om, om op te staan tegen dictators. Uh, dat, is, dat is één. En twee, een van de grote lessen van de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk geweest... dat soevereiniteit een vrijwel heilig principe is in de internationale politiek. Want hoe verdeeld die 193 landen ook zijn uh, die lid zijn van de Verenigde Naties... Uh, hoe anders ze misschien ook denken over... zaken die wij als Nederland heel belangrijk vinden. Democratie, mensenrechten en, en, en wat iets meer zijn. Ze hebben allemaal... Uh, ondertekend dat we die soevereiniteit hebben hoog te houden. Ze zijn allemaal aanspreekbaar op de noemer... van het respecteren van elkaars grenzen. Uh, dus ik zou, dat, ik zou dat niet met, 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 met één fluide beweging... even bij het golfvel willen zetten, in nee, tegendeel. Nee. Is,
2: is het Nederlandse standpunt... de Krim moet hoe dan ook terug naar Oekraïne? Uh, ook daar... Of zegt uh, u
1: dan weer dat moeten ze zelf uh, ja, dat Ja, dat, 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 maar er mag, ook daar mag geen misverstand over bestaan. Ook daar hebben Russische soldaten niks te zoeken. Want ook dat... Nou, wacht even.
2: De, 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 de overeenstemming voordat dit allemaal begon... zat de, 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 de Russische marine in de krim. Dat was afgesproken bij het Vredesverdrag. Ja, maar dat is wel... was een mega-operatie.
1: Dus het krioelde van de Russen. Ja, maar dat, 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 u, u weet ook wat het verschil is tussen die afspraak, uh, waar het ging over een basis en, um, uh, en over marinepersoneel. en wat er vervolgens gebeurd is, namelijk gewoon de bezetting van een zeer significant deel van, van Oekraïns grondgebied. waar de Oekraïense regering uh, ook alle rechten zijn ontzegd. He, dat, die twee dingen kan je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Uh, maar ik, ik, ik zou het echt nogal hotem vinden als wij vanuit een radiostudio... of vanuit een westerse studeerkamer zouden zeggen... nou, wij denken dat die grens ongeveer zus of zo zou moeten liggen. Uh, dat, dat, dat is echt in de eerste plaats uh, aan, aan Zelensky en aan zijn regering. En ik vind dat wij Oekraïne moeten steunen. Uh, in een eventueel proces zouden zij daartoe besluiten om te gaan praten. Maar natuurlijk in de volle breedte om deze strijd vol te houden. Uh, en ze daarom dus ook te steunen met wapens. Ze te steunen met, met, uh, met hulp, met geld. Want dit gaat natuurlijk over meer dan alleen maar een, een, een regionaal conflict.
2: Ja. U zegt, en ik ook, ik denk dat u gelijk hebt... dit gaat nog een hele tijd duren, het kan misschien wel jaren zijn. Militaire deskundigen zijn het daar ook eigenlijk wel over eens... Uh, nu hebben we enorme lasten erdoor. Dat, dat speelt nu op dit moment. In de, in de Tweede Kamer gaat het bijna nergens anders over, zou je kunnen zeggen. Energierekening. Het kabinet heeft een steunpakket aangekondigd. Uh, dat gaat heel snel in. Uh, veel sneller dan we hadden uh, gevreesd. Het uh, duurt het hele volgend jaar door. Maar op een bepaald moment, als die militaire ver veronderstelling nou uitkomt... en we gaan door met Oekraïne steunen... en we gaan ook door met Nederlandse burgers en ondernemers steunen... dan komen we wel in een enorm probleem. Nee, ik denk dat die twee dingen...
1: We hebben, kunnen het gewoon, gewoon niet opbrengen. Ja, dat, 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 dat waag ik te betwijfelen. Uh, wat mij betreft zou je echt die twee sporen hand in hand moeten laten gaan. En dat is op de eerste plaats doorgaan met uh, Oekraïne steunen. Omdat daar niet alleen een morele imperatief voor is... maar omdat ook er ook een strategisch belang voor Europa is... om aan Poetin, maar ook aan dictators elders in de, laat, in de wereld te laten zien... dat wij dit niet over onze kant laten gaan. Uh, uh, niet hier... En al helemaal niet daar waar het zou gaan om, om, om NAVO-grondgebied. En daarnaast hebben wij als kabinet, als regering, de dure plicht om ervoor te zorgen dat diegenen die, die ongelooflijk in de knel komen met hun energierekening, met hun boodschappenmandje, dat we die in deze fase van acute nood echt de helpende hand bieden. U
2: hebt er meer verstand van dan de meeste van ons, want u bent minister van Financiën geweest, maar kunnen we dat volhouden?
1: Ja, dat, dat kunnen we zeker volhouden. Dat zullen we ook moeten volhouden. Eh, dit is een, on, dit is een, 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 een tijd waarin er allerlei eh, onorthodoxe, onorthodoxe eh, ontwikkelingen gaande zijn. Eh, met, die, met, die, met die dramatische stijging van de energierekening als, als een van de laatste loten aan de stam. Eh, dus dat betekent dat we als kabinet ook onorthodoxe maatregelen moeten nemen. Um, waarbij we aan de ene kant zorgen dat we, de, dat we de nood van de mensen in het land ledigen... met, met, um, uh, met, een, met een kleine beurs, maar ook mensen met een, met een middeninkomen... Uh, die gewoon een dramatische toename van hun, van hun rekening zien. En tegelijkertijd zal je ervoor moeten zorgen dat we zo snel mogelijk de afhankelijkheid van Russisch gas echt afbouwen. Want je, je, kan dit niet, je gaat hier natuurlijk niet tot in de eeuwigheid mee door. Mijn gast is Wop Hoekstra,
2: onze minister van Buitenlandse Zaken. We spreken elkaar bij de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties in New York. Like you, the United States wants this war to end. On just terms. On terms we all signed up for. That you cannot seize a nation's territory by force. That the only country... In is Opnieuw, president Biden. Vrede kan alleen op basis van rechtvaardige voorwaarden. De enige die dat tegenhoudt is Rusland, maar Rusland staat niet helemaal alleen. Meneer Hoekstra, na de inval op 24 februari... Uh, liep een resolutie ter veroordeling van Rusland in de Veiligheidsraad stuk? Dat lag ook voor de hand: Russisch veto. Toen gebruikten de lidstaten een middel dat zelden wordt aangewend, namelijk een resolutie in de Algemene Vergadering. En daarin stemden 141 landen voor veroordeling van Rusland. Internationaal, juridisch,
1: betekent het helemaal niks, maar betekent het toch wel wat? Absoluut. Want dat laat zien dat het gros van de landen uiteindelijk aanspreekbaar is op dat wezenlijke kenmerk van soevereiniteit. Uh, respecteren van elkaars grenzen. Uh, dus uh, dat, dat is een, ik ben, ben ervan overtuigd, het ook een enorme tegenvaller voor, voor Poetin geweest. Maar je moet ook reëel zijn. En een aantal, met name ook grote landen is niet te vinden onder die groep van 141. En ook die groep van 141, dat is best een broos bouwwerk. Want ik spreek ook met regelmatig een aantal van die landen uit die groep. En niet iedereen uh, zit er zo scherp in... als uh, Nederland en een aantal van onze belangrijkste bondgenoten. He, dus dat vraagt onderhoud. En dat vraagt ook dat we met landen uit Zuid-Amerika, Afrika en Azië... in gesprek gaan wat dit betekent. En ons ja, daarbij ook echt verdiepen in hun belangen.
2: Ja. U hebt dat ook in een uh, overigens een heel bijzonder interview, vond ik, in de Volkskrant gezegd. Uh, mag ik het met een voorbeeld uh, illustreren? Kijken of u dat uh, herkent. De, de, uh, de Afrikaanse Unie. of Zelensky wilde de Afrikaanse Unie toespreken via een videoverbinding. Er zijn 55 leden in de Afrikaanse Unie. Uh, en er hebben er precies vier ingeschakeld. En 51 niet.
1: Is dat ook een beetje wat u bedoelt? Nou ja, wat je, wat je ziet is dat heel veel landen op zichzelf natuurlijk het eens zijn... met dat principe van soevereiniteit. Uh, maar voor hen ook het hemd nader is dan de rok... En zij te maken hebben überhaupt met problemen... die vaak toch nog weer van een andere orde zijn van dan wat wij, waar we wij in Nederland hebben. Ja,
2: maar je kan hebben. ook zeggen, heel veel van die en, Afrikaanse landen zeggen terecht... we hebben goed geheugen en onze vrijheidsbewegingen... zijn allemaal gesteund door de Sovjet-Unie. En de, we gaan dus niet Rusland in één keer afvallen.
1: Nou, en eerlijk gezegd, de, 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 de geschiedenis werpt altijd zijn schaduw vooruit. Uh, de worden, de worden het Westen wordt, 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 wordt hier en daar ook hypocrisie verweten uh, Voor sommige van uh, die landen is ook, zijn ook de coloniale verledens zijn nog altijd onderdeel van de realiteit van vandaag de dag. En ja, men, wat, wat, wat wij ons echt zullen moeten realiseren... is dat veel van die langen ook kijken naar wat nou hun eigen lange termijnbelangen zijn. Dus, dus je moet ook, vind ik... Um, uh, natuurlijk, de, de, je, moet, je moet deze oorlog aangrijpen om, uh, om zoveel mogelijk van, de, van, die, van die landen te overtuigen dat ze zich hierin bij ons moeten aansluiten. Maar als je structureel een vruchtbaardere dialoog wil hebben met landen in Afrika, Zuid-Amerika en delen van Azië. Dan zal je je ook moeten verhouden tot hun lange termijn belangen. Want dat is uiteindelijk de noemer waar ze op thuis zijn. Ja. Behalve...
2: Financiële hulp en wapens gebruiken we het middel van sancties. En nu zeggen we steeds tegen elkaar dat die sancties die hebben effect. Uh, want de autoproductie ligt stil of de levering van onderdelen in de luchtvaart ligt stil. Dat we, we gaan. Effect betekent dat nou dat Poetin door de knieën zal gaan. Want als dat niet gebeurt, dan heeft het dus geen effect. Dan hebben er alleen maar mensen last van die er helemaal niks aan kunnen doen.
1: Het heeft wel degelijk effect. Uh, het is ook... Het, ik kan me niet een situatie voorstellen waarin je niet tot het middel gaat. Nee, overgaan. maar hoe definieert u maar, dan effect? Maar nou, dat, dat, de, dat de Russische economie... Uh, hier natuurlijk wel degelijk op de korte, de middellange... maar zeker ook de lange termijn uh, door geraakt wordt. Uh, en dat gaat uh, van, van, van zaken die te maken hebben met energie... tot uh, soms hele kleine specifieke onderdelen... die maken dat, uh, dat, dat bepaalde industriële producties in Rusland... gewoon simpelweg niet meer mogelijk zijn. Uh, uh, dus dat heeft wel degelijk effect. En tegelijkertijd iedereen die... Uh, die had verwacht dat die sancties op zichzelf voldoende zouden zijn. Uh, om, om iemand die, die, die tot zoiets verstrekkends in staat is als, als, als deze invasie. Dat, die, dat, dat dat zou leiden tot, tot hem op andere gedachten brengen. Uh, uh, dat, dat, dat is denk ik tekort door de bocht. Dat, dat was ook niet de verwachting, in ieder geval niet van het Nederlandse kabinet. Nee. Uh, Buitenlandschef Jozef Borrell van de EU. Die zegt uh,
2: dat je ook moet kijken naar de manier waarop die zes. Tot nu toe uh, afgeroepen sanctiespakketten worden uh, nageleefd. En Nederland is volgens hem niet een van de uitblinkers.
1: Hoe vindt u dat we dat doen? Nou, mijn indruk is dat als je um, bedragen vergelijkt dat, dat Nederland eerlijk gezegd dat, uh, dat zeer behoorlijk doet. En waar wij ook juist een, een bijdrage aan proberen te leveren. is ervoor te zorgen dat sommige van de zaken die nou juist in die eerdere pakketten niet goed zijn ingeregeld... dat we die met alle Europese landen weten te verbeteren. Een stom voorbeeld. Als je het hoort dan denk je waarom kon dat niet vanaf het begin? Uh, maar in het begin is er vaak gesproken door, um, door functionarissen in Brussel van alle lidstaten... Uh, over pakketten en, en, en soms ook over individuen aan het begin van het weekend... en circuleerden de lijsten waar mensen op stonden... die dan pas op maandagochtend ingingen gingen. En reken maar dat... Allemaal weg, dat, allemaal het vlieg, dat, vlieg dat daarin, Russen, ja. Reken maar dat ja, Russen ja, die, 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 die daar weet van krijgen... Dat die, dat die daar onmiddellijk op anticiperen. Zeker nadat ze gezien... Nu
2: weer gebeurt met die toespraak van Poetin. Het dus, is een heleboel die dus wijk hebben genomen. Dus, dus,
1: je zal, um, dus je zal elke keer... zal je daar de schroef... Uh, verder moeten aandraaien... moeten kijken wat je ook weer leert... van, 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 van eerdere pakketten. Uh, en ook ook langs deze weg zullen we gewoon verder moeten. Ja, ik heb één vraag
2: nog. En dat gaat over een, een tribunaal of iets dergelijks. Daar maakt Nederland zich ook hier bij de VN... deze keer met uw medewerking druk over. En iedereen zegt dan... nou ja, de kans dat het lukt is heel gering. Dat zult u zelf ook erkennen. Waarom maakt u zich niet te min zo druk... over iets waar we eigenlijk nog niet eens aan toe zijn?
1: Omdat uiteindelijk... als, 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 dit, als dit allemaal achter de rug is... dan biedt juist het, het recht en juist ook de mogelijkheid om te laten zien... wat we hier als internationale gemeenschap van, van, uh, van vinden dat biedt ook weer perspectief en hoop voor de toekomst. Als je gewoon terugdenkt aan de Tweede Wereldoorlog... een volstrekt ander conflict... Eh, met, met, nou ja, met, met, met de meest verschrikkelijke gevolgen eh, door de holocaust... En, en alles wat we toen aan ellende gezien hebben. Dus in, in, in heel veel opzichten gaat de vergelijking in de oorlogbank. Maar je kan je toch niet goed voorstellen... dat de Tweede Wereldoorlog zou zijn afgesloten zonder Nuremberg. Nou, maar dat was het eerste tribunaal in de wereld geschieden. Zeker. En, en, en ook dat ging met vallen en opstaan. En, en ook daarna zijn er tribunalen geweest en ook dat ging met vallen en opstaan. Zo vergaat het de mensheid elke keer. Eh, ook elke keer bij tribunalen. Eh, eh, en u heeft gelijk, dit gaat heel erg lang duren. Eh, en maar een fractie van de, van, de, van, de, eh, van de cases zal uiteindelijk voor een rechter verschijnen. Maar een fractie van de verantwoordelijken zal uiteindelijk eh, in het, in het gevangen belanden. En toch moeten we het doen. Want dat zijn we verplicht richting de slachtoffers. Maar ook om te laten zien dat wij als internationale gemeenschap uiteindelijk dit niet accepteren, want ook dat werpt zijn schaduw vooruit richting de toekomst. Dank. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Duitse politieke partij die linken dreigt uiteen te vallen. Straks bespreek ik dat met correspondent in Duitsland... Dirk Marseille in detail. Maar nu eerst een blik op Europa met Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, de toespraak van Vladimir Poetin deze week... zorgde ervoor dat westerse leiders snel weer elkaars hand vastpakten... En het moest natuurlijk één front worden. Uh, is dat gelukt?
3: Ik denk dat het antwoord grotendeels ja is, maar dat er wel nuanceverschillen te zien zijn. Ik ben ook benieuwd of jij dat in New York zo hebt geconstateerd. Maar laten we de reacties uh, eens op een rij zetten en kijken waar we op uitkomen.
2: Ja, nee, ik heb het inderdaad wel geconstateerd. Er zijn nuanceverschillen en dat gaat dan vooral over de mate van inzet. Ja. Althans onder de bondgenoten. Um, en en hoe, zwaar, hoe zwaar de wapens mogen zijn, van dat soort discussies hoor ik hier.
3: Ja, ik heb vooral toch ook gekeken naar hoe er is gereageerd op die nucleaire dreiging. Omdat ja, ik dat interessant ja. vond. De, de een die, um, ja, reageert er wat laconiek op en de ander is heel fel.
2: Ja, en, en um, nou ja, de bekende West-Europese leiders, wat, wat, hoe, hoe heb je die horen en zien reageren?
3: Ik denk dat we in Nederland natuurlijk de reactie van Mark Rutte hebben gezien. Die zei: Het laat ons redelijk Siberisch koud. Hij voegde daar zelf aan toe, om maar in Russische termen te blijven. Ik heb weinig reacties gezien die zo laconiek waren als die van Rutte, moet ik zeggen. Er waren ja. hardere reacties en er waren zachtere reacties. Ja.
2: Nou, we, hadden net, we hoorden net uh, Wopke Koekstra in dit programma. En die was behoorlijk een stuk feller, zou ik maar zeggen, dan zijn eigen premier.
3: Ja. Het kan natuurlijk ook met de situatie te maken hebben... dat Rutte er werd, ermee werd geconfronteerd door draaiende camera's... met microfoons erbij en zei wat er in hem opkwam... en dat hij nog niet uh, geconsulteerd verder was. Wat me verder opviel aan westerse leiders... is als we kijken naar echt West-Europa... Uh, Macron die noemde die, die gedeeltelijke mobilisatie van, van Russische troepen... een vergissing. Uh, hij zegt ook um, over uh, dat nucleaire, dat noemt hij duidelijk chantage. Het is duidelijk dat Poetin deze wapens heeft... en het risico is er nog steeds, maar het is ook een druk... Dus hij laat het een beetje in het midden, als in van hij vindt het eng, maar hij zegt ook het is chantage. Um, je gaat zo met Dirk Marseille, onze correspondent, praten over Olaf Scholz, waarbij me telkens opvalt dat uh, het CDU, de voormalige partij van Merkel, heel fel reageert op elke uitspraak die Scholz doet, en dat het, de huidige CDU absoluut niet meer de lijn van Merkel volgt, misschien om zo op door te praten. Ja. Um, een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie constateert trouwens dat er nog geen enkele hogere staat van paraatheid van nucleaire wapens in Moskou is gesignaleerd. Dat is denk ik ook heel belangrijk om te blijven benadrukken. Maar
2: wacht, wacht even, één ding, want jij kent de situatie daar. Dat dat in Moskou niet wordt gesignaleerd, dat begrijp ik wel. Maar hoe is het in Omsk of in, weet ik wat, ergens in, in, in een wat meer vergelegen steden... of platteland of omgeving...
3: Nee, ik bedoel dat het Duitse ministerie van Defensie... op basis van de informatie die zij hebben, op basis van de inlichtingen... dat ze niet zien dat het Russische kernwapenarsenaal... in een hogere staat van paraatheid is Aha. gebracht. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk feit... om dan ook aan de mensen mee te geven. Nou, en Dat zijn eigenlijk de, de westerse reacties. Hoewel je natuurlijk Italië nog hebt, Zondag verkiezingen. Italië is een puinhoop, Bernard. Uh, ja. Die gaan rollenbollend met elkaar over straat. van Hoe moeten we nou omgaan met uh, waar Rusland mee dreigt? Ik vind dat Meloni, die blijft benadrukken... zij is van Fratelli d'Italia, de partij die mogelijk de verkiezingen gaat winnen. Zij zegt, uh, Poetin is zwak, we zien dat... De Sancties werken. Ze zegt niet iets over die nucleaire dreiging. Daar zag ik eigenlijk alleen een reactie van Conte. Die kennen we nog, oud-premier. Um, die zit nu bij de uh, Vijf Sterren, volgens mij. En die geeft aan van, uh, willen we een politieke overwinning voor Kiev... of willen we nucleair gevaar? Dus die maakte er weer een soort tweestrijd van. Uh, dat zijn de reacties uit, uh, uit West-Europa.
2: Ja. even naar uh, Centraal- en Oost-Europa. Zijn die landen op dit punt stelliger dan wij in West-Europa?
3: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat je uh, wederom aan de hand van deze veroordelingen kan zien... dat landen die aan Rusland grenzen... Letland, Estland, Litouwen, Polen, plus Amerika plus uh, Stoltenberg, dus de NAVO, dat die altijd het felst reageren. Uh, waarbij uh, de letse minister van Buitenlandse Zaken... uiteraard het weer heeft over Nazi-Duitsland. Hij zegt Rusland is net zo gevaarlijk voor Europa... en de wereldvrede als Nazi-Duitsland was in de vorige eeuw. Uh, de Estische minister van Buitenlandse Zaken... Uh, die geeft aan, Poetin wil ons bang maken met de nucleaire dreiging. We moeten juist steun aan Oekraïne opvoeren... en sancties tegen Rusland versterken. Dat is dan weer een reactie die wat meer overeenkomt, denk ik met die van, van, van Hoekstra. Hoewel je natuurlijk ook kan zeggen... ja uh, wil Poetin ons bang maken... of moeten we die bangmakerij serieus nemen?
2: Ja. Even die toespraak van Zelensky. Um, die kwam dan per satellietverbinding... naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... hier in New York. Uh, werd gevolgd door een staande ovatie. Hoewel, ik heb goed opgelet... lang niet alle bankjes waren uh, bezet. Zal ik maar zetten. Er Ze bleef ook een hoop mensen zitten... Hm. Um, ik heb natuurlijk gekeken, jij hebt gekeken, wat viel jou op?
3: Ik denk toch dat uh, twee dingen. Eén, dat Zelensky aangeeft uh, dat we, en hij spreekt dan het Westen aan... dat we ons niet moeten laten intimideren door die dreigementen... door die nucleaire chantage. Uh, Zelensky zegt, alles kan Poetin morgen zeggen... behalve Oekraïne wil ik ook een deel van Polen innemen... Dat viel me op, dat is punt één. En punt twee denk ik toch dat hij bij jou daar in New York... de discussie over de hervorming van de Veiligheidsraad... weer op de agenda heeft gezet. Die discussie was er natuurlijk al. Maar uh, ja, jij hebt misschien in de wandelgangen wel uh, gehoord... dat er toch wel meer over is nagepraat. Zo van, ja, ja wat kunnen we nou ja. doen?
2: Absoluut. Nou, die discussie over hervorming van de Veiligheidsraad... die loopt, ik denk, al twintig jaar. Alleen is één klein puntje. Ja. Het, het gremium dat beslist is de Veiligheidsraad. Dus daar verandert helemaal nooit wat.
3: Nee, maar toch, als je er niet over praat, verandert er sowieso niks.
2: Dus nee, dat is misschien waar. Dankjewel, Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR. Luister ook naar de nieuwe Perestroikast, waarin Geert-Jan met Niels Drost van Klingendaal... de speech van Poetin ontleent en analyseert.
3: De
2: wereld. Het We gaat verder over de speech van Poetin. Niet alleen president Biden van Amerika sprak felle woorden, ook bondskanselier Scholz liet zich erover uit in het Duitse Nieuws Tagesschau.
1: Het is een door niets
3: te rechtfertigen krieg. bij Rusland Russen die gewoon in het stil des klassischen imperialismus. een teil des landes, zijn nachbaren, aan te eignen. Dat zal niet gelingen en dat
1: darf ook niet gelingen.
2: Rusland probeert zich een deel van zijn buurland toe te eigenen in de stijl van het klassieke imperialisme, zei Scholz... maar dat gaat hem niet lukken, voegde hij eraan toe. Ik praat erover met Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Dag Dirk. Hi, Bernhard. Uh, Biden en Macron waren heel fel met hun en snel... met hun reacties op de speech van Poetin. Waarom liet de reactie van Scholz op zich wachten?
0: Scholz heeft ervoor gekozen om uh, in zijn manier van reageren... Uh, zijn knopen te tellen heeft intern binnen zijn sociaaldemocratische partij... Uh, uh, te maken met belangrijke adviseurs... die nauw contact hebben met het Duitse bedrijfsleven. De Duitse bedrijfslezen vreest voor uh, banenverlies... Uh, liepen op goedkoop Russisch gas. En Scholz heeft wel gezegd... Um, op het moment dat ik die ostpolitiek. Uh, ...vaarwel zeg, en dat heb ik gedaan... ...dan duurt het misschien even voordat ik ga reageren... ...maar als ik dan reageer, dan moet het ook echt tellen. Want ja. de, de uitspraak die we zojuist hoorden... Uh, ...dat is een voor Scholz zeer harde uitspraak... ...en hij zegt het op een ingetogen manier... Uh, ...maar dat de reactie wat langer duurde... ...betekent dat niet dat hij zich uh, in milde bewoordingen uit, uh, uitlaat. Hij moet dat intern eerst managen... ...maar dan kan die ook stevig naar voren komen... ...zoals we zojuist ook hoorden.
2: Ja, in zijn toespraak tot de, tot de Algemene Vergadering had hij het over imperialistische ambities. Um, en die moeten natuurlijk worden opgegeven. Um, en, um, nou ja, is, is dat iets wat. Hoe valt dat bij de oppositie?
0: De oppositie wordt gevormd door de, door, door de partij die onder leiding was van Angela Merkel natuurlijk. 16 jaar, de CDU, de, de christendemocraten in Duitsland. Geert-Jan had het er net al even over. Hij zei ook van die slaan toch wel een hele andere toon aan dan onder Merkel. Onder Merkel was de Oostpolitiek van Duitsland nog springlevend. Merkel was in haar binnenbare schooltijd een uitblinkende scholier in Russisch. Kon op ooghoogte met Auf Augenheu met Poepers in praten, onderhandelen, eh, liet ook eh, Nord Stream 2... als commercieel project toe, Zij nog heel lang... nee, dat is geen politieke project. Nou, intussen eh, ligt de twee braak en is de één... intussen sinds een maand afgesloten, vloeit er helemaal geen gas meer. En wat dat betreft is CDU ook meegedraaid, heeft gezegd... ja, Rusland is de agressor, eh, alles wat wij, eh, wat wij zien dat de Duitse regering doet... om die agressie in te tomen, dat steunen wij... waardoor er ook in de Duitse Bondsdag een koninklijke meerderheid is. Hè. Ook de grootste oppositiepartij steunt daarin in principe... alle maatregelen die door de Duitse regering worden genomen.
2: Ja, en dan, en dan heb je het over eh, de enorme inspanning... die, die eh, wordt verleend aan Oekraïne, net als door andere landen... om die Russische aanvallen af te slaan. Daar is een beetje discussie over, er, zeker in Duitsland ook over... Amerika trouwens ook, over hoe groot de wapens moeten zijn... Uh, moeten zijn die je levert. Hè? Moeten dat bescheiden wapens zijn of dingen die echt heel zwaar zijn? Uh, heeft uh, uh, Scholz voor het
0: idee van grootschalige hulp... Uh, traag vlak in de bondsdag? Ja, hij heeft daar zeker draagvlak voor. Sterker nog, eigenlijk vindt de Bondsdag in zijn totaliteit... dat hij veel sneller met zwaardere wapens zou moeten komen. Um, hij heeft ook uh, op een gegeven moment gezegd... ik geef dat verzet ook op. Um, alleen in de praktijk blijkt dat uh, er uh, dan toch altijd haken en ogen zijn... aan het leveren, zeker van zwaardere wapens... die als offensief uh, militair uh, wapentuig ingezet kunnen, kunnen worden. Scholz die speelt daar eigenlijk een, een, een schaakspel met die verwachtingsvol worden ontvangen dan door die bondsdag... maar dan uiteindelijk in de praktijk tegenvallen. En heeft Scholz altijd gezegd, en dat is eigenlijk zijn mantra... tot nu toe geweest, alles wat wij doen als Duitsland... dat doen wij in NAVO-verband. En daarmee heeft hij altijd ook nog een slot op de deur... om uiteindelijk zijn eigen koers daarin uit te stippelen. Scholz is daarin niet zo toezeggelijk in de praktijk... Uh, als dat het voor de buren soms uh, wel eens uh, lijkt. Ja. Dat heeft niet te maken... En, en, niet met de, de, de situatie in de Bondsdag. Nee, dat gaat echt om de gelederen binnen zijn eigen partij... en binnen eigenlijk alle grote Duitse partijen... met banden, met de industrie die zo afhankelijk zijn van... waren van het goedkope Russische gas voor hun uh, uh, businessmodellen.
2: Ja. Even over de linken, uh, uh, Dirk... Uh, die, die partij dreigt uiteen te vallen door de Oekraïnse oorlog. Wat heeft een Duitse politieke partij nou met die oorlog te maken?
0: Ja, als we het over de brede steunende bondsdag hebben... dan vergeten we eigenlijk de, de extreme linkerzijde en rechterzijde... van het Duitse parlement. En uh, Duitsland is natuurlijk een tikje groter dan Nederland. Vijf keer groter. Je hebt het dan bij elkaar over vijf, zes miljoen stemmen uh, op die uh, partijen. En we hebben het daar eigenlijk nauwelijks over uh, um, uh, in, in publiek debat in Nederland. Maar als we nu het voorbeeld van de linker nemen... He, de bekende politicoloog Cas Mudde... die omschrijft hen als linkspopulistisch... dan is dat een partij die deels ook uh, vanuit partijen... uit het verleden voortgekomen is, uit communistische partijen... uit partijen die zeer dicht aan het DDR-regime uh, zijn gelinkt... En de mensen die nu tussen de 50 en de 70 zijn en nog actief binnen die partij... die zijn echt nog opgevoed, opgeleid, politiek getraind... in die traditie van de voormalige DDR. En dus is daar nog steeds een loyaliteit ten opzichte van Rusland. De meerderheid van die linken in het Duitse parlement... vindt dat Duitsland veel te ver gaat met zijn maatregelen... ziet ook de provocaties richting Rusland... als een legitieme reden voor Rusland om, zoals zij dat dan zeggen... Euh, zich te euh, verdedigen. En ja, die interne discussies de afgelopen maanden, die zijn zeer fel geweest. Uh, uh, dat dreigde zelfs een afsplitsing. Uh, dat wat zou betekenen dat ze dan zelfs onder uh, de, de, de 5% zouden um, uh, slippen en daarmee veel minder inspraakrecht in de bondsdag zouden mogen hebben. Nou, dat lijkt nu bezworen. Uh, maar het is wel duidelijk dat daar intern een hele heftige strijd heeft gevoerd en daar een discussie is geweest die zo tegen de algemene opinie over de, de situatie, de positie van Rusland de agressie in Oekraïne ingaat. Uh, maar ja, in Duitsland vindt dat wel plaats in die partij. Ja. Het draait,
2: als ik het goed begrijp, om een partijlid, Sarah Wagenknecht. Uh, die hield vorige week in de bondsdag namelijk een nogal felle reden. Het
1: grootste
2: probleem is ihre grandioosheid. Om beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen onze wichtigsten energielieferanten van het zaaien te brechen. Ja, natuurlijk is der Krieg in de Ukraine een verbrechen. Natürlich is der Krieg in de Ukraine een verbrechen. Ja, het lijkt een beetje op het Britse Lagerhuis. Is het zo. Ze zegt dus: Duitsland moet ophouden met die oorlog. Want Rusland is onze belangrijkste energieleverancier. Waarom deed dat zoveel stof
0: opwaaien? Nou ja, wat zij hier natuurlijk vertolkt is, is uh, het geluid vanuit uh, Kremlin, hè? Uh, het Kremlin. Het gaat hier over uh, standpunten waarbij Duitsland wordt verweten... Hè, dat ze zich inmengt in uh, de, de Russische agressie in Oekraïne. En zij zegt hier letterlijk... Uh, er wordt een, uh, een economische oorlog gevoerd met Rusland door Duitsland. Um, uh, en, en ja, dat, dat is uh, iets wat zij vertolkt niet alleen hier in het parlement... waar dan eh, daar heel fel op gereageerd wordt. Zoals je dat hoort. Het is overigens niet heel ongebruikelijk in het Duitse parlement. Daar wordt wel eens vaker wat, wat uh, geroepen tijdens dit soort debatten. Heel interessant om te volgen. Maar zo doet het ook in eigen YouTube-video's. Er is een eigen zender begonnen uh, meer dan uh, een jaar geleden. Ja, en die YouTube-video's die worden dan af en toe ook wel eens verboden door YouTube. Maar scoren eigenlijk altijd heel veel kliks. Of dat allemaal echte mensen zijn die erop klikken. Of dat dat ook een beetje door algoritmes ondersteund wordt. He, dat is altijd lastig voor, uh, vast te stellen bij YouTube. Maar... Zij is daarmee wel een hele belangrijke vertolker... van die pro-Russische uh, fractie binnen die linker geworden. Ja. En, en
2: om even het verband te brengen met wat de gewone Duitser meemaakt... je kunt het je ook wel voorstellen... want mensen met een laag inkomen in Duitsland... die komen net als trouwens bij ons en elders... en ook hier in Amerika merk je dat, onder druk. Is dat niet een ideaal moment om te scoren voor een linkse partij?
0: Ja, je zou zeggen eigenlijk alle ingrediënten nu aanwezig... om te zeggen, hè, met de beweging die ook door de Duitse regering is ingezet... om hè, te nationaliseren, om eh, het initiatief weer naar de staat toe te trekken... als het gaat om eh, de markt in de energiesector eh, bijvoorbeeld... om daarvan te profiteren, om te zeggen... ja, dat zou toch veel meer moeten eh, gebeuren. Maar je ziet dat eh, deze ideologische strijd... uiteindelijk eh, bij de kiezer totaal eh, plat eh, geslagen wordt. Die zien alleen die conflict intern bij de partij. Um, Wagenknecht wordt ook binnen haar partij... door uh, oud-corrivé uh, zoals Gregor Gysi um, uh, uh, bekritiseerd. Die zegt van ja, het is alleen maar slecht. Je komt helemaal niet met oplossingen. Uh, we moeten juist ingaan op de noden. Uh, zoals jij die ook om, om, omschrijft. De, de honderden euro's per maand extra die moeten worden opgebracht. Terwijl een subsocieel deel van de Duitse bevolking... Uh, vooral gaat het om de gepensioneerden... Uh, uh, structureel onder de armoedegrens leeft. Uh, heeft. Duitsland is ook nog steeds een land waar mensen over straat... Uh, flessen verzamelen om een beetje extra inkomen te, uh, te, te, te vergaren. Ja, en nu zie je dat eigenlijk die interne conflicten ertoe hebben geleid... dat zij uh, uh, zo versplinterde indruk maken... dat de kiezers zich daar totaal niet toe voelt aangetrokken... Uh, en men dus ook niet die punten voor de bühne brengt. Want het gaat alleen maar over dat interne conflict... rond de ja. positie over we, we, Rusland.
2: Even blijven bij die uh, energiekwestie. Um, uh, Uniper wordt genationaliseerd, energiebedrijf. Um, wat zijn de reacties daarop?
0: Ja, iets wat uh, tot een paar maanden geleden eigenlijk uh, uh, we alleen nog kenden uit uh, coronatijden. Waarbij ook een Lufthansa gedeeltelijk genationaliseerd uh, werd. Nou, dit gaat niet alleen over Uniper, maar gaat ook nog over twee andere grote energiebedrijven. En eigenlijk iets wat, waarvan je zou zeggen... ja, coronatijd was dat model van het wordt genationaliseerd. En eh, je kan dat later dan weer terugbetalen... Eh, maar dit lijkt toch echt wel op een echte nationalisatie te gaan. Vooral ook omdat de Duitse regering eigenlijk met de energiewende... Eh, volledig eh, een, daar een andere infrastructuur op eh, wil, wil, wil bouwen. En eh, tot nu toe is de steun overweldigend eigenlijk voor die eh, plannen. Eh, omdat ja, die gasprijzen zijn zo gestegen, maar niet alleen eh, de gasprijzen maar eigenlijk ook in de hele energiemarkt komen er algemene heffingen... ook op andere typen van energie, waardoor bijvoorbeeld eh, eh, als, als groene energie... windenergie bijvoorbeeld ook nu extra belast eh, wordt. En men zegt, ja, door deze nationalisatie zouden we eigenlijk dat los kunnen trekken. Dus die heffing, algemene heffing, alleen maar voor gas kunnen laten zijn. Dan kan de overheid daar de burger direct voor compenseren... en leiden andere vormen van energie daar niet eh, onder. Dus eh, brede steun voor die nationalisaties in het Duitse parlement en binnen de, de Duitse regering. Maar of dat dus ook ertoe gaat leiden... dat uh, die algemene heffing over energie ook verdwijnt... dat is, dat is, dat is nog onduidelijk. Maar, ja, maar het schijnt wel dat de minister van Economie en Klimaat... Robert Habeck, daar wel serieus uh, naar kijkt.
2: Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken... omdat de gasheffing... Uh, er in elk geval nog wel op de een of andere manier blijkt lijkt te blijven. En dat betekent dat burgers meebetalen aan de problemen van die uh, energiebedrijven.
0: Ja, sowieso wat je ziet wat de overheid natuurlijk kan bijdragen. Of dat nu via de algemene heffing of direct is wat overgemaakt wordt. Het zal altijd te weinig zijn. Dus de economische impact die blijft daarmee recht overeind staan. En wordt dan ook gewaarschuwd voor hele grote faillissementsgolven, werkgelegenheidsverlies. En wat je wel moet zeggen is dat in Duitsland men al heel vroeg en heel snel echt... Miljarden pakketten voor eigenlijk ook het bedrijfsleven heeft uh, ge gecreëerd. Dus uh, compensaties, duizenden euro's per bedrijf per jaar voor de gestegen energieregeling. Juist ook voor het, uh, het, het MKB. En niet vergeten, die komen dan bovenop werktijdverkortingsregelingen. die al bestonden nog vanwege corona. Die zijn ook allemaal verlengd. Dus uh, de discussie nu in Duitsland is ook hoe gaat de Duitse regering. Ervoor zorgen dat er niet extra schulden worden gemaakt. Want deze Duitse regering, onder aanvoering van ook de liberalen, Christian Lind, de minister van Financiën, zegt nog steeds: we gaan geen nieuwe schulden maken. En dus, um, ja, goed. Desondanks zullen er veel faillissementen komen. En zal dat ook de Nederlandse economie natuurlijk raken, die zo verweven is met, met de, de, de Duitse economie? Dankjewel.
2: Dirk Marseille correspondent in Duitsland. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar wereld@bnr.nl. Tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.